0: seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazze, nesse programa transmitido ao vivo todas as terças, 19 horas e 7 minutos, nós discutimos as melhores estratégias para quem quer começar do zero e dar uma guinada na advocacia, prospectando os primeiros clientes em um mês. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o caminho mais curto para você prospectar os seus clientes. Existe uma pergunta que eu respondo com muita frequência, que os meus seguidores fazem em todas as redes sociais. Masa, por que a minha advocacia estagnou? Masa, por que, que a minha advocacia não cresce? Eu vou começar dizendo óbvio no início dessa resposta, porque se o escritório não tiver novos clientes, o escritório vai fechar. Lamentavelmente, eu abro com essa afirmação, que é a mais pura verdade, o cliente é o coração do nosso negócio, o cliente é o coração da nossa advocacia. Mas veja, não adianta prospectar também qualquer tipo de cliente. Nós temos que prospectar bons clientes. E na medida em que bons clientes entram na nossa carteira, nós vamos substituindo os clientes ruins por meio de parcerias. Nós encaminhamos os clientes ruins por meio de parceria a um outro escritório. Por isso... É indispensável, eu diria, obrigatório oxigenar a carteira de clientes no escritório com novos clientes para deixar de lado esses clientes que não se encaixam no perfil que a gente quer atender. Cliente ruim, não sei se você concorda comigo, é o pior pesadelo que pode existir na advocacia, um cliente ruim. Ruim não é apenas o cliente que não paga, Pior do que o cliente que não paga é aquele que não tem noção, não sabe separar a nossa jornada de trabalho do momento de descanso. E fica o tempo todo demandando, fazendo ligações, mandando mensagens longas em WhatsApp, e o tempo todo achando que a culpa é nossa pela morosidade da solução jurisdicional. Então, esse é o pior pesadelo que pode existir na advocacia, não sei se você concorda comigo, um cliente ruim importante. Oh, mas então como que eu faço essa prospecção de novos clientes para oxigenar a minha carteira e finalmente decolar na advocacia? Bom, para ter novos clientes hoje é preciso fazer prospecção pelas redes sociais. A chamada prospecção ativa, a prospecção 2.0, que não é mais aquela de antigamente, a 1.0, quando a gente ficava sentado no escritório esperando o cliente aparecer, sabe Deus quando? Essa prospecção de antigamente era prospecção passiva, o advogado permanecia numa postura estática aguardando alguém indicar um cliente, alguém pegar ali o nosso cartão, se houvesse distribuição de cartão, ou alguém olhar uma placa dizendo que ali tem um advogado atendendo, Assim é que se fazia antigamente para as pessoas que não herdaram um escritório familiar. Eu sempre digo isso. Quando a gente herda, a gente é modo de dizer, né? porque não foi o meu caso, mas quando a pessoa herda um escritório familiar, uma empresa de família, aí a gente não precisa nem discutir como se faz prospecção, porque já haverá clientes ali que passaram do avô para o pai, do pai para o advogado. Mas veja, esse não foi o meu caso. Minha família não tinha um escritório de advocacia. Não sei se você tem na sua família um escritório de advocacia. O fato é que, para fazer prospecção hoje, não adianta mais ficar esperando o cliente aparecer, inclusive por conta da restrição social. É muito mais difícil hoje o cliente olhar para uma placa no escritório, saber que ali há um advogado, porque as pessoas estão circulando menos. Nós precisamos prospectar clientes pelas redes sociais. Buscar o cliente onde ele está. E onde que está o cliente? Onde que a gente fica o dia inteiro, gente? No celular. O cliente, neste exato momento, está olhando para o celular. Eu estou olhando para o meu celular, nesse momento, fazendo essa transmissão. É muito possível que você esteja acompanhando essa transmissão de um celular. Nós temos que buscar o cliente pelo celular. E como que se faz isso? O caminho mais curto tem um nome. Qual que é o caminho mais curto para encontrar o cliente no celular? Você sabe qual é o nome? O nome é Instagram. Eu estou fazendo essa transmissão nesse momento por todas as minhas redes, então tem os meus queridos aqui do Facebook Perfil pessoal, a minha fanpage. Tem o pessoal do YouTube. Um abraço para o consultor jurídico Moura, que acompanha pelo YouTube. E aqui embaixo, eu estou transmitindo para o Instagram. Estou vendo todo mundo aqui. Atila Henrique, Raquel, Heraldo, Sofie Batista. Claro, para quem está assistindo ao vivo. Estou vendo todos vocês aqui. Jaque, Jack, Jackson Paula, Dorothy Frazão, Físio Daniel. Todo mundo. Estou vendo vocês. e Possivelmente vocês estão assistindo pelo celular. E como que a gente faz essa prospecção pelo Instagram? Ou, resumindo em uma pergunta só, Masa, por que anunciar no Instagram vai me ajudar? Olha que pergunta mais direta. Por que, que anunciar no Instagram vai te ajudar? Eu tenho um, um bônus no meu curso completo de advocacia tributária. É um bônus. Ele não está à venda. Ele é dado como um presente para quem faz parte do curso, que chama Segredos da Prospecção. Segredos da Prospecção é um curso rápido em que eu conto as estratégias que eu uso na minha escola para fazer prospecção. Na minha escola, eu não prospecto clientes da advocacia, mas eu faço prospecção de interessados nos meus cursos. E nesses Segredos da Prospecção, eu abro a conta de anúncios da minha escola e mostro exatamente como que eu faço. E é um sistema 100% comprovado, inclusive porque eu tenho milhares de alunos na minha escola e são milhares mesmo, literalmente. Eu tenho uma lista de e-mails de mais de 300 mil pessoas. Então, é um sistema que tem funcionado muito. E nesse curso, o bônus Segredos da Prospecção, eu digo que se hoje eu fosse começar do zero a fazer prospecção, se eu fosse começar do zero, presta atenção, eu iniciaria a prospecção pelo Instagram. Então, exatamente essa estratégia que eu estou te apresentando hoje é a estratégia que eu uso com muito sucesso na minha escola. Por que o Instagram? Veja, tem várias razões para isso. Deixa eu te contar uma das razões. Eu tenho no meu YouTube 22 mil seguidores. Eu tenho no meu Facebook fanpage mais ou menos uns 150 mil seguidores. Na minha página pessoal, talvez uns 40 mil seguidores. Ou seja, totalizando isso, que eu não me perca na conta, dá mais de 200 mil pessoas. E eu tenho ao vivo três assistindo na somatória este vídeo em todas essas redes. No Instagram, tem mais de 20 pessoas assistindo. Essa é a razão. O Instagram é uma rede social que tem mais público que as demais. Por isso, se eu fosse começar do zero hoje, eu começaria fazendo prospecção pelo Instagram. Há um grande impacto sobre dezenas de milhares de interessados na causa que você vai ofertar. E o custo para anunciar no Instagram é um custo baixíssimo. Muito mais baixo do que o custo das outras redes. Então, fique atento nessa conversa de hoje, entenda como funciona a prospecção via Instagram, porque eu tenho certeza que esses comentários na nossa conversa de hoje podem mudar e vão mudar a sua forma de ver a prospecção de clientes. O Maza, mas você tem aí 500 mil seguidores em todas as redes. É muito fácil para você falar e realizar anúncios, realizar prospecção, se você já tem 500 mil seguidores somando todas as redes. Veja, eu ensino isso nos segredos da prospecção. Não é preciso ter muitos seguidores para conseguir fazer prospecção pelo Instagram, anunciar no Instagram. Aliás, não precisa nem ter conta. Você pode abrir uma conta só com essa finalidade. Não precisa ter nenhum seguidor. Os anúncios eles são entregues para pessoas que não precisam nos seguir. Então, é indispensável que você tenha uma conta, mas você pode abrir a conta do Instagram exclusivamente com essa finalidade. Então, não caia, não caia nessa pegadinha de número de seguidores. Como se costuma dizer, seguidores das redes sociais são como alguém que é rico no banco imobiliário. Não é uma riqueza de verdade, é algo que tem a ver muito com a aparência, pode impressionar, mas não significa que isso trará grandes resultados para anúncios. Mas essas são as razões pelas quais o Instagram é o melhor jeito de começar na prospecção ativa, Márcia! Se eu anunciar no Instagram, eu posso ter problemas com a OAB? Essa é outra pergunta que eu recebo muito. O que você acha? O que você responderia? Coloca aqui para mim no chat, pessoal do Instagram, YouTube, dois perfis do Facebook. Se eu anunciar pelo Instagram, serviço de advocacia, eu posso ter problema com a OAB? O que vocês acham? Pode colocar no chat aqui a opinião de vocês. Pois é, é isso aí. Gente, olha só, depende de como for feito o anúncio. Depende de como for feito o anúncio. Existem três restrições fundamentais que a OAB estabelece, três, três fundamentais, que devem servir como pilares inegociáveis da nossa prospecção. Para quem não está informado sobre isso, há um mês atrás, menos que isso, quatro semanas mais precisamente, o Conselho Federal da OAB liberou anúncios por advogados. Então, nós podemos hoje, com base numa normativa expressa do Conselho Federal, fazer anúncios. Mas são três as restrições, as proibições em anúncios feitos por advogados. Primeiro, não podemos oferecer diretamente serviços. Jamais anuncie serviços de advocacia pelas suas redes sociais. Ô Maza, mas você está falando que é para a gente anunciar pelo Instagram e eu não posso anunciar? Pois é. Aqui há algo que eu ensino nos Segredos da Prospecção. Você vai informar com o seu conteúdo. Você não vai oferecer serviço. Você vai esclarecer uma dúvida que às vezes o potencial cliente nem sabe que ele tem. Você vai dar a solução para um problema que muitas vezes o potencial cliente nem sabe que é um problema. Portanto, quando nós falamos em anúncios nas redes sociais para o exercício da advocacia, esses anúncios eles devem informar, eles devem esclarecer e jamais oferecer serviços. Segunda a proibição que a OAB impõe aos anúncios feitos por advogados. Você não pode oferecer serviço e você jamais pode prometer resultado também. Oferecer o serviço, prometer o resultado, ilícito ético, chance de sofrer um processo no Tribunal de Ética da OAB é enorme. Não vale a pena correr o risco. O que é prometer resultado? Falar que a causa é ganha. Ah, essa causa é ganha. Olha, atenção, servidor público. Você está sofrendo desfalques do PASEP. Essa causa é ganha. Você não vai perder. Nós vamos ganhar. Pois é, isso viola uma das expressas proibições da nova normativa da OAB sobre anúncios feitos na advocacia. E quem sabe qual é a terceira proibição? Pode pôr no chat aqui. Gisele Moura Fábio Wagner. Qual que é? Gente, a terceira proibição é jamais ostente nas redes sociais. O que é ostentar? Ostentar é mostrar um signo presuntivo de riqueza nas redes sociais. Advogados não podem aparecer na frente de jatinhos não podem aparecer nas redes sociais se exibindo pelo fato de terem carros importados ou muitas joias, uma vida de riqueza. Isso é proibido pela OAB. Portanto, são três as restrições que nós temos que obrigatoriamente observar. Nunca ofereça serviço. Nunca prometa resultado. Nunca ostente. O Quais são, então, os passos que eu tenho que dar para começar do zero a realização de anúncios? Primeira coisa, você precisa criar uma conta comercial no Instagram. Muitos de nós temos contas pessoais no Instagram para postar as nossas fotos, as nossas coisas, para ver conteúdos também. Só que eu só posso fazer anúncio se a conta for comercial. Então você pode criar uma conta no Instagram só para isso, ou pegar uma conta que você já tem, clicar nas engrenagenzinhas ali da configuração do perfil e mudar para uma conta comercial. O que, que muda na conta comercial? Pois é, na conta comercial você tem que vincular o seu Instagram a um perfil de Facebook. Isso é feito automaticamente e incluir os dados de um cartão de crédito. É isso. Então, uma conta comercial ela pode ser transformada da conta pessoal em comercial clicando na engrenagemzinha que tem no seu perfil do Instagram, associando a uma página do Facebook que se você não tiver, você cria é muito fácil e nessa página coloca o cartão de crédito. Ô Massa, por que eu tenho que pôr um cartão de crédito? Ué, porque os anúncios são pagos. O Facebook que é dono do Instagram, né? por isso que a gente coloca os dados do cartão no Facebook e não deixa a gente nem começar a fazer anúncio se não tiver um cartão de crédito vinculado. Ô, Masa, é seguro? Olha, eu tenho a minha escola do início de 2018, vamos fazer quatro anos de escola. Eu posso dizer para você que é seguro. O Facebook, gente, é uma das três maiores empresas do mundo. Se começar a ter problema de insegurança com o cartão, o Facebook perde os clientes que anunciam. Ninguém quer ter o pesadelo de ter os dados furtados para qualquer finalidade específica. Então, é seguro sim, desde que a gente tome as cautelas de sempre, né? Não fica passando login e senha de acesso para qualquer pessoa, não sai clicando em qualquer link, tá? Mas primeiro passo é esse, ter uma conta comercial no Instagram. Segundo passo, ter Dinheiro para investir 200 reais por mês, só 200 reais, porque não adianta fazer anúncio e deixar o anúncio menos de um mês. E hoje, o mínimo que o Facebook e o Instagram aceitam de gasto é um dólar por dia. Vamos colocar aí um dólar: seis reais, mais ou menos, dá até menos que 210, dá 180 reais. Eu tinha feito a conta com sete reais, mas o dólar está na casa de seis. 180 reais por mês para fazer anúncios. E sabe qual que é o impacto de um anúncio com esse valor de 180 reais por mês? 47 mil pessoas vão ver esse anúncio. Repito, nós estamos falando de 180 reais por mês e o anúncio mostrado para 47 mil potenciais clientes na sua cidade ou no entorno do seu escritório. Terceira coisa, de quanto tempo a gente precisa para programar o nosso Instagram, para fazer anúncios para a advocacia? Três dias. Três dias são suficientes e não precisa ter experiência ou tempo de mercado. Não precisa ter experiência ou tempo de mercado. Gente, compartilhem aqui essa live, chamem os amigos, advogados, advogadas, para acompanhar essas dicas sobre utilização do Instagram. Compartilhe, por favor essa transmissão aqui, marque os seus amigos, é muito importante saber que o caminho mais curto para fazer anúncios é utilizando o Instagram. Ô Mas, então vamos lá. Fala devagar quais são os passos para começar do zero a anunciar. Falei, tem que ter uma conta comercial no Instagram ou transformar uma conta pessoal em comercial. Disponibilidade de 180 reais por mês um tempo de três dias para começar esses anúncios. E não precisa de experiência com redes sociais e nem tempo de mercado. Bom, Masa, qual é o perfil do cliente que eu vou buscar? Isso daqui é uma informação muito interessante que eu vou falar agora. Eu aprendi isso em um dos cursos de tráfego que eu fiz. Essa palavra assusta muita gente. Minhas filhas mesmo, elas dão muita risada quando eu mostro para elas o contato que eu tenho no celular e no WhatsApp com o pessoal de tráfego da minha escola. Porque tem, por exemplo, muito conhecido de vocês, o Douglas, que faz tráfego para a minha escola. Tráfego é a realização de anúncios. Né? E está lá, Douglas do tráfego. E aí minhas filhas se divertem muito por causa da proximidade com a palavra tráfego. né? Mas é isso, nos cursos que eu fiz de tráfego digital, né, de marketing, usando as redes sociais, uma das coisas mais brilhantes que eu vi é o seguinte. Existem três tipos de clientes que nós temos à disposição nas redes sociais. Primeiro lugar, nós temos o cliente que sabe do problema e está procurando uma solução. Sabe que tem um problema e está procurando uma solução. Por exemplo, na advocacia tributária o cliente sabe que ele está pagando mais ICMS na conta de luz por causa do TUS de TUS, que é as duas tarifas que são inconstitucionalmente incluídas na base de cálculo do ICMS na conta de luz. Tem gente que sabe que está pagando a mais e está indo atrás, está procurando na internet, está pesquisando como fazer, já conversou com um advogado, está se informando. Esse cliente que tem um problema e que sabe que tem um problema e está procurando a solução, ele é aquele para quem todo mundo anuncia nas redes. Todo mundo quer um cliente que está procurando a solução porque ele está mais pronto para celebrar o contrato com a gente. O problema é que é caríssimo anunciar para quem já está procurando uma solução. Caríssimo, porque quem está procurando a solução para um problema está a um passo de contratar. E essa pessoa é muito disputada nos anúncios, pelos anunciantes né, de Instagram e Facebook. Mas olha que dado impressionante. Vamos supor que haja uma pessoa numa sala que represente esse cliente, que tem um problema e já está indo atrás da solução desse problema. Existe um outro, um segundo perfil de cliente, que é o cliente que sabe que tem um problema, mas está procrastinando a solução. Está adiando a solução. Então, nos nossos exemplos de advocacia, é uma pessoa que sabe que está pagando a mais o ICMS, mas nunca foi atrás de uma solução. Fala, ah, preciso ver isso. Quem nunca, né, gente? Procrastinou algo. Pois é. Para cada cliente que está atrás da solução do problema, existem 10 procrastinando. Ou seja, o público é maior e é mais barato anunciar para quem está procrastinando. E ninguém anuncia para quem está adiando a busca pela solução do problema. Isso, gente, é para dar um norte para você sobre o perfil do cliente. Mas existe um terceiro público, lembra, ó. Para cada cliente que está procurando uma solução, existem 10 que estão procrastinando. E quer uma coisa impressionante? Quer ouvir uma coisa impressionante? Se o cliente se enquadrar num terceiro perfil, ele é 100 vezes maior, esse grupo de clientes, do que o do primeiro caso. Qual é o perfil do cliente 100, 100 vezes maior do que quem está procurando uma solução? É alguém que tem um problema, mas não sabe que tem esse problema. Esse é o público que nós vamos buscar anunciando na advocacia. Uma pessoa que tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema. Então, essa pessoa não está nem procrastinando, nem procurando a solução. É muito mais barato anunciar para uma pessoa assim, porque ninguém está atrás dessa pessoa. Por isso que nos Segredos da Prospecção, o curso bônus que está dentro do meu curso completo da Advocacia Tributária, eu ensino a fazer prospecção para clientes que têm um problema, mas não sabem que têm. Eles são uma quantidade 100 vezes maior do que os que estão procurando uma solução e 10 vezes maior do que os que estão procrastinando. Por exemplo, pega uma causa qualquer de Advocacia Tributária. Vamos pegar um, um caso que é o caso do FGTS, ação revisional de FGTS, que eu ensino tanto no curso da Advocacia Tributária quanto no advogue para Servidores. Existem no Brasil milhões de pessoas que foram, tiveram suas contas de FGTS desfalcadas. Desfalcadas, porque ou não foi feito o depósito, ou a correção monetária que foi aplicada pela Caixa Econômica usa uma taxa que não reflete a perda inflacionária, sei lá milhões de pessoas têm dinheiro sobre a mesa no FGTS e não sabem que tem. Eu não vou anunciar para alguém que está procurando um advogado para revisionar o de FGTS, porque é caro, é uma pessoa só. Eu não vou anunciar para a pessoa que sabe que tem direito a receber o FGTS, mas está adiando. Eu vou anunciar para quem tem direito a revisionar o de FGTS, mas nem sabia que tinha esse direito. Então, o nosso post informativo vai ser um post de esclarecimento. Para o primeiro público que está procurando a solução, o, o post seria um post de oferecimento direto do serviço, que a nossa área nem permite. Veja, se a pessoa está com cano vazando em casa, ela está atrás de uma solução, que é o encanador. Se ela digitar encanador no Google os primeiros anúncios vão estar pagando uma fábula para estarem ali. Porque a pessoa sabe que tem um problema, está atrás do problema. Apareceu encanadora, ela vai encontrar. Tá? Mas a pessoa que não sabe que tem um vazamento na casa, eu sempre dou esse exemplo, porque ele, é, ele permite que a gente visualize como funciona essa lógica dos três perfis de cliente. Às vezes a pessoa está com uma conta de água que só aumenta, 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 ela faz economia toma menos banho, faz tal, e isso aumenta. Veja, essa pessoa possivelmente está com vazamento em casa, só que ela não sabe que está. Alguém precisa dizer para ela, sua conta está aumentando muito? Será que não é um vazamento? Tem aqui um serviço de encanador que pode te ajudar. A mesma coisa com a advocacia. Nós vamos esclarecer o direito ao FGTS. Fala assim, você que tem FGT, direito ao FGTS, você sabia que está sofrendo desfalques na sua conta pela aplicação de uma correção monetária que não reflete a perda inflacionária, e aí a gente vai informando a pessoa. entendeu Essa pessoa vai descobrir que ela tem um direito que ela não sabia que tinha. Masa, mas não é esquisito você explicar para a pessoa que ela tem um direito que ela não sabia que tinha? Não, porque esse é o público maior, é o público mais barato, e aquele que tem um potencial maior de retorno financeiro para a gente, justamente por essa combinação de ser um público maior e mais barato para anunciar. Então, esse é o perfil do cliente que nós temos que buscar. O cliente que não sabe que tem um problema, mas ele tem. Bom, eu vou te falar agora quais são os seis passos que eu ensino nos Segredos da Prospecção que é um bônus né, dos meus cursos da escola, os cursos completos da advocacia tributária e advogue para servidores, tem vários bônus. nenhum né? um desses bônus é os Segredos da Prospecção. Eu ensino quais são os seis passos para fazer prospecção ativa pelas redes sociais. Primeiro, elaborar um texto explicativo dirigido para leigos. Então, olha só. Você vai identificar uma oportunidade de mercado. Identifica uma oportunidade no mercado da advocacia. No meu curso da advocacia tributária, eu ensino 21, é, 25 oportunidades. No Advocacia para Servidores, 21 oportunidades. Escolha a causa em que você quer advogar e produza um texto informativo, importante. Esse texto tem que ser numa linguagem para leigos. Você não está escrevendo para advogados. Para pessoas que têm formação jurídica. Você está escrevendo para leigos, para contribuintes, para servidores públicos, para o seu perfil de cliente. Então, esse texto explicativo, depois que você preparar uma página, só dizendo qual é o direito que a pessoa tem, entregue para alguém que não é da área do direito ler E pergunta, você pode me falar com sinceridade se dá para entender isso que eu escrevi? Se a pessoa não conseguir entender, tem que explicar sem juridiquês. Sem perdão. Sem juridiquês. Lembra, a gente tem que adaptar o nosso discurso a quem é o nosso auditório. Eu já dei muita palestra, gente, na minha vida. Centenas e centenas de palestras. Corri o Brasil inteiro. Só não conheço dois estados da federação, Rorô, Rondônia, Rondônia e Roraima, porque não deu certo eu ir para lá. Mas eu já rodei o Brasil inteiro dando palestras. E a observação número um que tem que ser feita numa palestra é quem é o auditório. Para quem que eu vou falar? Se eu estou falando para advogados, o meu discurso tem que ser um. Tá? Pode ter uma linguagem, claro, para iniciados no direito. Se eu estou falando para juízes, eu dei uma palestra para juízes há três semanas atrás, a linguagem pode ser outra. Agora, se eu estou falando para leigos, entrou um cisco no meu, nariz, no meu nariz, no meu olho, vocês acreditam? Se eu estou falando para leigos, a linguagem tem que ser diferente ainda. Então, lembra, você está falando para leigos. O seu texto explicativo tem que ser entendido por uma pessoa sem formação jurídica. Então, elabore um texto explicativo. Dois, segundo passo, hospede esse texto ou num blog, ou num site seu, ou do seu escritório, ou numa página de Facebook. Porque É preciso que o link explicativo aponte para uma página que está hospedada ou num blog ou num site ou pode ser numa conta de Facebook. Terceiro passo. Poste no Instagram um banner, que é uma imagem, né? Com uma foto sua e uma frase chamativa dentro da imagem. Então, você vai escrever, por exemplo, põe, isso daí dá para fazer gratuitamente na internet. Você coloca uma imagem quadrada, né? O Instagram basicamente é uma imagem quadrada com uma foto sua, com trajes profissionais, e escreva uma frase chamativa sobre essa foto. Do tipo, tem gente perdendo dinheiro do FGTS. Nunca se dirija a pessoa no texto. Não é, você está perdendo dinheiro com o FGTS. Não, porque é, o Facebook e o Instagram, eles não permitem que a gente se dirija diretamente à figura do destinatário. Então, a gente vai esclarecer, sempre falando assim, de forma impessoal, Servidores públicos têm direito à revisão do PASEP, mas não sabem. Todo mundo que tem conta de FGTS pode entrar com ação revisional. Então, vamos chamar a atenção sem oferecer serviço, sem ostentar, sem prometer resultado. E aí, na hora que a gente clica no botãozinho azul promover a publicação no Instagram, o Instagram vai pedir que a gente coloque um link para onde a pessoa, clicando no botão Saiba Mais, ela vai ser remetida. Esse link vai para o site, ou blog, ou página do Facebook que hospeda o nosso texto explicativo. Tá? Então, ó, elaborar um texto explicativo, hospedar num blog, site ou página do Facebook, postar no Instagram uma imagem sua com uma frase chamativa, promover a publicação para o público interessado. Quem é o público interessado? Na hora que a gente vai promover a publicação no Instagram, ele pergunta qual é o link, ele pergunta qual o investimento, a gente coloca o menor de todos, R$ reais por dia, ele vai perguntar qual é o público. E aí o que você faz? Até você pegar mais o jeito de estabelecimento de público, você anuncia para quem está na sua cidade. O Instagram permite que a gente anuncie para pessoas com as características mais específicas do mundo. Então, se eu quiser anunciar só para pessoas da cidade de São Paulo, eu posso. Se eu sou de Goiânia, eu quero anunciar só para o centro de Goiânia, o Instagram permite que faça isso. Ou então, se a sua cidade é muito grande, você anuncia para clientes que estão num raio no entorno do seu escritório. Por exemplo, pessoas que estão no máximo a um quilômetro de distância do escritório. Ou dois quilômetros. O Facebook e o Instagram permitem que... Você faça isso, tá? É o melhor jeito de atingir um público interessado. Ah, e aí o sexto passo é iniciar os atendimentos, porque no final do post explicativo do texto, você vai colocar o seu e-mail para contato. Mais informações, coloque lá: e-mail ou tal, para a pessoa que clicar no botão Saiba Mais e ler o texto informativo. E sim, se interessar, ela manda um e-mail e a gente marca o atendimento. Ô, Masa. Como que eu devo me dirigir aos potenciais clientes no texto explicativo da oportunidade? Vou te dar algumas dicas. Tá? Eu não tenho tempo de falar tudo, como eu falo no curso Segredos da Prospecção, que é um bônus né, dos cursos de advocacia da minha escola, mas eu quero passar algumas dicas sobre esse texto informativo. Primeiro, já te falei, a linguagem desse texto tem que ser para leigos. Segundo, um texto curto, ninguém aguenta mais ler Muita coisa, gente. Então, no máximo, uma página desse texto. Tá? Depois, sem nenhuma sigla. Gente, a gente sabe o que é OAB. Um leigo, não necessariamente sabe o que significa a sigla OAB. Se a gente advoga em tributário, a gente sabe o que é ITBI. Uma pessoa leiga, não necessariamente sabe que é imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Então... A gente não usa siglas no texto explicativo, porque as siglas são um código que o potencial cliente pode não entender. E se ele não entender, ele, ele abandona a leitura. Então, não tem sigla. As frases são sempre em ordem direta, sem inversão de frase. Então, o direito ao FGTS está consagrado na Constituição. Sempre a frase na ordem direta. Nunca... Está consagrado na Constituição o direito ao FGTS, entendeu? Frase na ordem direta que facilita a leitura. Tá? Jamais faça promessa de resultado, isso eu já te disse, tá? e sempre ao final deixe o um endereço de e-mail. Se a pessoa tiver dúvidas, ela entra em contato pelo e-mail. Tem gente que está colocando para mandar mensagem direta, interessados, cliquem aqui e mandem mensagem direta para o Instagram. E tem gente ainda que coloca um número de atendimento em WhatsApp. Não recomendo. Nem mensagem direta, nem número de WhatsApp, porque o e-mail a gente consegue controlar. Então, nós nunca sabemos se a pessoa que vai entrar em contato com a gente é uma pessoa sã. Às vezes, pode ser um maluco de internet, e se ficar com o número do nosso WhatsApp, lascou. Vai ter que trocar o número se a pessoa começar a infernizar. E e-mail a gente consegue controlar com um certo distanciamento. Tá? Mensagens diretas eu também não recomendo. Eu tenho medo de alguém considerar um oferecimento de serviço, mandar mensagem direta, o e-mail é a melhor alternativa. Legal? Então, essas são as dicas do caminho mais curto para você fazer prospecção dos seus primeiros clientes usando as redes sociais pelo Instagram que é de todas a rede mais amistosa, mais acessível para a gente conseguir decolar na advocacia. Então, esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária. Nesse programa, nós discutimos estratégias para levantar a nossa advocacia, para virar a mesa na advocacia e fazer a prospecção dos primeiros clientes dentro de um mês. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.